0: El pasado vimos cómo Pablo encuentra a un joven llamado Timoteo, el cual tenía buen testimonio de todos los hermanos en Listra e Iconio. Lo único que tenían contra él, y esto los judíos, no los hermanos de Listra e Iconio, era que no estaba circuncidado. Por eso Pablo, para quitar todo estorbo en Timoteo, pues lo circuncida no para que pudiera ser salvo... No necesitaba de la circuncisión para salvarse, sino para remover cualquier impedimento que pudieran tener los judíos al ver a, al ver a Timoteo en una sinagoga, ¿no? Ya que a las sinagogas era el primer lugar al que iba Pablo a predicar el Evangelio. Así que Pablo quitó cualquier excusa que pudieran tener los judíos para escuchar el Evangelio. El debate ya no se centraría en si Timoteo sí, si Timoteo no. O sea, eliminó cualquier barrera, ¿verdad?, Ahora el debate era sobre Jesucristo. Ya no perderían el tiempo en disquisiciones doctrinales sobre la ley, sino el centro del debate iba a ser Jesucristo. Y por eso Pablo circuncidó a Timoteo. Pablo quería entrar en las sinagogas con Timoteo para que de esa manera pudiera enseñarle a este joven con el ejemplo cómo ser un discípulo. Lo que quería para Timoteo es que aprendiese de él y así algún día también Timoteo pudiera predicar el Evangelio. Y esto lo que nos enseña es que para Pablo el Evangelio era lo primero. Y esto lo que nos enseña es que para nosotros el Evangelio también ha de ser lo primero. Debemos de quitar cualquier cosa que estorbe en nuestra vida y en nuestro testimonio. Esto es lo que aprendíamos el domingo pasado. Debemos arrancar, cortar cualquier cosa que nuestro testimonio estorbe para la predicación de Jesucristo. Así que pues, ahora Pablo lo que hace es adoptar a Timoteo como su hijo, como su hijo espiritual, y lo lleva con él para que aprenda caminando con él, eso es hacer un discípulo, no, no solo es darle lecciones teóricas. Hay que recordar que Pablo conoció a Timoteo en este segundo viaje misionero de Pablo, ¿no? y le, le, le conoció aquí en esta ciudad donde estamos ahora en Listra. Hoy reanudamos, pues, este segundo viaje misionero y Pablo va junto a Silas. ¿Os acordáis? Ya no va con Bernabé, va con Silas. Y ahora también va junto a Timoteo. Sin duda, Pablo tenía un celo evangelístico increíble. ¿Eh? Ahora vamos a ver un mapa. En el primer viaje, fijaros, decíamos que el Pablo tenía un corazón evangelístico increíble, ¿no? Y que de allí, desde Antioquía... De, de Siria, que era donde tenían que volverse, dio la vuelta desde Derbe, mejor dicho, y quiso volver a visitar a las iglesias en las que ya había estado. Pero necesitaba volver porque en su corazón estaba fortalecer a los hermanos que estaban en aquellas ciudades. ¿no? Y una de las ciudades a las que volvió era Listra, era la ciudad en la que le habían apedreado. Eso en vez de acobardar a Pablo, y estoy hablando ahora de la lapidación, en vez de acobardar a Pablo, lo que le dio fueron más ánimos, ¿no? La tribulación, cuando llega a nuestra vida, es como el aire, o mejor dicho, como el oxígeno que lleva el aire, que aviva el fuego. ¿no? ¿Lo habéis visto alguna vez así? El fuego del Espíritu Santo avivado por la tribulación. En todo el libro de los Hechos, veremos que para Pablo lo primero es el Evangelio y para nosotros pues debiera ser igual. Y aquí está el kit de cualquier predicación, pero bueno, sobre todo de esta. El propósito de nuestras vidas pues debiera ser el siguiente y no otro. Que seamos transformados de tal modo que lleguemos a entender que nuestra vida ha de ser para su gloria. Y esto lo que significa en la práctica es que nuestra vida ha de ser el medio, no el fin sino el medio por el cual el Evangelio pueda ser comunicado a todo el mundo, a los demás. Porque sabemos que el Evangelio de Jesucristo es lo que salva a las personas. El plan, pues, de Dios, atento, no solo es salvarte. Ese solo es el primer punto. Somos salvados, pero para ser apartados y para ser usados. Salvados. Justificados En el momento que me arrepiento de mi condición y acepto a Jesucristo como mi salvador, por la fe en Jesucristo soy justificado, salvado. Pero es que no me puedo quedar ahí y es donde fracasamos casi siempre, ¿no? Tengo que ser apartado, santo, ahora lo vamos a explicar un poquito mejor, para ser usado. Y eso es santificación. Bien, el primer paso para cualquiera de nosotros, pues, es aceptar a Jesucristo como nuestro salvador, ¿no? Y por lo tanto, el primer paso es la salvación, la justificación. El segundo es la santificación, es vivir de tal manera nuestras vidas que tengamos un propósito santo. ¿Os acordáis? Los instrumentos por los cual, en los cuales estaban santificados en el templo eran, porque eran para él, servicio a Dios. Solo se usaban para darle la gloria a Dios. Por eso yo también soy santo. Santo lo que significa es que después de dedicar mi vida a Jesucristo, soy apartado por un propósito santo, servicio. En el templo los instrumentos eran para servir, servicio, instrumento, soy un medio, no soy el fin, para el fin último que es el Señor. ¿no? Y por último, esta santificación nos debiera llevar a una, a una profunda transformación que es ser usados, o sea, ese instrumento si no es usado, por muy santo que sea, no ha cumplido el propósito para el cual fue apartado, santificado. Debemos, pues, y hoy lo vamos a ver cómo se deja usar Pablo, ¿no? Debemos, pues, eh, dejarnos ser usados. Y, y usados para el Evangelio, claro. Ofrecer a los demás aquello que a nosotros nos ha dado la libertad. Y es que no hay mayor misericordia que esta. Que podamos dar a los demás lo que a nosotros nos dio la libertad. ¿Te das cuenta? Que no nos podemos quedar en el primer punto el de la salvación, eso es puro egoísmo, lo he conseguido y ya paso? Eso es egoísmo o, en el mejor de los casos, falta de entendimiento, ¿no? El Señor, lo he dicho muchas veces, no te ha llamado solo para llevarte al cielo. Ese es el primer paso. El Señor murió por ti para apartarte para Dios, para que tengas una vida apartada para el Señor como un instrumento santo. Pero también hay un tercer punto y es que de esta manera, siendo un instrumento santo, pueda ser un canal de bendición a los demás, ¿no? Para que así, a través de esa vida transformada y apartada, pueda ser usado proclamando el Evangelio, ¿no? Instrumento usado. Bien, somos medios, no somos el fin. Esta es la introducción, vamos a leer todos los versículos de hoy. Hechos 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Y antes de dar el título, quisiera detenerme aquí un poquito, porque aquí ya Lucas, que es el escritor del Libro de los Hechos, empieza a usar la primera persona del plural. Hasta ahora no hablaba de Pablo. Ahora él ya se introduce en, la, en, la, en, en el relato. Esto nos quiere decir que ya ahora van a ir... A partir de aquí, de, esta, de, de este momento, Lucas es encontrado por Pablo y ya no solo va Pablo, sino va Silas, Timoteo y Lucas. Estos son los personajes de nuestra historia a partir de este momento, ¿de acuerdo? Es para que lo tengamos en cuenta. Título, Obedeciendo al Espíritu Santo, ¿cómo tomar decisiones concretas en mi vida? Hechos 16, versículos del 6 al 10. Vamos a ver el mapa. Después de dejar las ciudades de Derbe, Listra e Iconio, Pablo y sus compañeros se dirigieron hacia el norte y llegaron a una región que se llama Misia. Durante todo este trayecto, hemos leído que el Espíritu Santo les impedía que hablasen la palabra. Intentaban ir todavía más al norte, a la región de Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo vuelve a impedir, así que descienden hasta la ciudad de Troas. En Troas, Pablo tiene una visión de un varón macedonio que le pide que vaya a Macedonia, y que predique allí el Evangelio. Bien, este episodio de la vida de Pablo es muy importante para nosotros, porque nos puede ayudar mucho en nuestra vida. Pablo sabía un principio general. ¿Cuál es el principio general que sabía Pablo y que debemos de saber cualquiera de nosotros? Pues que la Biblia, la Escritura, nos va a dar esos principios generales. ¿no? Eh... Ejemplos. Honra a tu padre y a tu madre. Honra con tus bienes al Señor, ¿no? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eh, ama a tu prójimo como a ti mismo o incluso el nuevo mandamiento como yo os he amado, etc. Pero estos son los mandamientos generales. Esto lo vemos, cualquiera lo ve en la Escritura, ¿de acuerdo? Pero y los mandamientos específicos, o mejor dicho, las cosas concretas que yo necesito saber para orientarme en mi vida, ¿cómo me puede hablar Dios para eso? Por ejemplo, ¿en qué ciudad tengo que vivir? ¿O en qué empresa tengo que trabajar? ¿O en qué facultad o escuela universitaria tengo que estudiar? ¿O con qué chica cristiana? Ya no estamos en los principios generales, sabemos que es cristiana, ahora ya sabemos, ahora buscamos los más específicos, ¿no? ¿Con qué chica cristiana me debo de casar y cuándo me debo de casar. No, estas preguntas más concretas, después de haber sabido los temas generales, me hablan, señor. Todos quisiéramos, todos queremos saber este tipo de instrucción específica, concreta para nuestra vida. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios para esos momentos específicos de mi vida en los que necesito una dirección muy concreta? Todos hemos estado aquí y todos lo necesitamos, ¿no? Eso es lo que le estaba pasando a Pablo. Él quería ir hacia el norte, pero el Espíritu Santo no le dejaba. Dios le estaba cerrando las puertas. Y a nosotros, como hemos dicho, nos ha pasado ya esto muchas veces. ¿no? Eh, estamos intentando hacer cosas, pensamos que para Dios y resulta que, de hecho, es lo que le pasaba a Pablo. Estaba haciendo cosas pensando que para Dios y resulta que es ese mismo Dios quien le cierra las puertas. Y a nosotros también es ese mismo Dios quien nos cierra las, pu las puertas. ¿Cómo puedo escuchar esa voz de Dios como la escuchaba Pablo? ¿Y cómo puedo entenderla? Porque podría escucharla y no entenderla. Incluso podría escucharla, entenderla y no obedecerla. Pues aquí es la clave, ¿no? En la obediencia está la clave de la santificación de nuestra vida. En la obediencia a la voz de Dios. Somos expertos en justificarnos. Todos. Todos. Somos expertos en justificarnos delante de Dios y de los hombres para no obedecer a aquello que estamos escuchando y que además estamos entendiendo. Así que todos estamos aquí, ¿de acuerdo? Toda esta predicación en absoluto es una acusación a nadie, nada más lejos de mi intención. Es el ejemplo de lo que en mi vida ha pasado durante muchos años. Bien, en este ejemplo de Pablo que vamos a ir viendo más adelante, podremos ver lo que realmente sucede cuando Dios cierra una puerta. ¿Qué es lo que pasa? abre una más grande, pero solo podrá abrirse esa puerta más grande cuando escuchemos su voz y cuando después de escucharla la entendamos y cuando después de entenderla la obedezcamos. Y acabamos de leer que es eso lo que hizo Pablo, escuchar, entender y obedecer. ¿Cómo podríamos hacer eso mismo nosotros hoy? Pues primero obedeciendo a su palabra escrita, ¿de acuerdo? Principios generales en la palabra escrita. Es absurdo pedir a Dios la dirección sobre, por ejemplo, un negocio. ¿no? Yo inicio un negocio cuando lo estoy llevando a cabo con un incrédulo. Simplemente es absurdo. Dios no me va a abrir las puertas porque estoy uniéndome a una persona en yugo desigual. Él ya me lo había advertido en su palabra escrita y simplemente no le quise obedecer. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es algo obvio, obedecer a su palabra escrita. ¿Cuántas veces Dios nos da una dirección clara para nuestras vidas a través de la palabra o de un hermano o de un pastor o de una predicación y nos resistimos a la voluntad de Dios clara y específica ¿eh? en su palabra escrita? Eso es un pecado y además ese pecado se llama soberbia. Quiero hacer lo que a mí me da la gana. Me creo más listo que mis hermanos e incluso me creo más listo que Dios, aunque evidentemente no lo digo con la boca, ¿verdad? Pero mi actitud así me lo demuestra. Bien, pero una vez que obedezco a la palabra escrita... Y sus mandamientos generales. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para cosas más específicas? No. Pues la clave está en tener nuestro corazón regenerado, es la primera fase, esa es eh, la justificación, tener nuestro corazón regenerado limpio. La advertencia de no ser sabio en mi propia opinión está mostrada por toda la Escritura y especialmente está expresada de una manera excepcional en Proverbios 3. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en, al Señor en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal no estés aferrado a lo que tú crees que es la voluntad de Dios. Le estaba pasando a Pablo. Sobre todo cuando llevas décadas dándote de bruces con la puerta cerrada de Dios a tu vida. Somos expertos, como ya hemos dicho, y yo sé de lo que hablo, somos expertos a aferrarnos en lo que creemos es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuando en muchos casos es evidente que no es así. Muchas veces vestimos nuestra propia opinión con un vestido de apariencia, de santidad, de piedad, cuando en realidad es nuestro propio interés y somos incapaces de reconocerlo porque debido a la soberbia que tenemos, creemos que así tiene que ser, ¿no? Porque es un propósito santo. Pablo podría haber insistido en ese propósito santo, era un propósito santo, ¿no? De seguir al norte predicando la palabra de Dios y hubiera sido un completo fracaso. Pero Pablo era sensible a la voz del Espíritu Santo, no se creyó sabio en su propia opinión y no le dijo a Dios, yo ya sé tu voluntad, ir hacia el norte tiene que ser tu voluntad, no cabe otra alternativa, si voy a predicar el Evangelio, ¿cómo no va a ser tu voluntad? ¿Sí? Nos podemos sentir identificados en nuestra vida con alguna cosa así, ¿no? Si voy a predicar el Evangelio, ¿cómo no va a ser tu voluntad? Eso es soberbia, vestida de piedad, ¿no? Y eso es lo que muchas veces tenemos en nuestro corazón. Dios nos corrige con amor, pero cuando insistimos en aferrarnos a nuestra idea, lo único que va a traer eso a nuestra vida es dolor, ya sea en el matrimonio, ya sea en las relaciones personales, ya sea en los negocios, en los estudios, en el evangelismo. Así nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? en muchas decisiones concretas. Dios cerrando la puerta ¿no? para evitarnos muchos dolores, mucho sufrimiento y nosotros forzando entrar por esa puerta, porque tiene que ser. Nos aferramos a nuestra voluntad y la vestimos como si fuese la voluntad de Dios. Somos expertos en hacer esto. Somos expertos en poner justificaciones y encima nos enfadamos con Dios cuando las cosas nos salieron mal. Con Dios y con nuestros hermanos, que ya nos habían advertido, ¿no? Y lo único que querían nuestros hermanos eran evitarnos sufrimiento, no es fastidiarnos, ¿no? Por supuesto, Dios también. Hemos de saber... Que un asunto o el asunto aparentemente más espiritual que nos pueda ocurrir, ¿no? si no es de Dios, pues no es de Dios y punto. No te empeñes en llevar adelante algo que Dios no te ha autorizado, por muy espiritual que a ti te parezca. No hay nada más espiritual que llevar el Evangelio y, sin embargo, el Espíritu Santo se lo prohibió a Pablo en esta ocasión. Jeremías 17, 9 y 10. Lo hemos escuchado muchas veces. A ver si hoy este versículo, o este, estos versículos le damos una nueva perspectiva. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nadie. No dice nadie, pero eso lo digo yo. Solo una persona. Versículo 10. Yo, Jehová. Yo, Jehová, dice que lo conoce. ¿no? El que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Para entender el libro de Jeremías y este versículo en particular, hay que entender que este libro, el de Jeremías, está escrito en el contexto de gente que se aparta de Dios, que quiere seguir su propio interés, ¿no? gente que confía en el hombre. ¿Cómo puedo conocer la voluntad concreta de Dios para mi vida sin que mi corazón, que sé que es engañoso porque lo dice la Escritura, me traicione? ¿Es posible escuchar la voz de Dios para casos concretos? Vamos a verlo, versículo a versículo. Versículo 1 perdón versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, que dice ahí, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Bien, la orden general es muy clara. En la escritura está muy clara la orden general sobre este tema. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sin embargo, aquí se ve una orden específica para hacer algo muy concreto. Versículo 6, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia e intentaron ir a, esto ya en el versículo 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Vemos que por dos veces el Espíritu Santo se lo prohibió. La orden general es clara, pero, ¿de qué forma hay que hacerlo? ¿En qué momento? ¿Cuándo dejar de hacerlo? Cualquiera de los aspectos de nuestra vida, estamos hablando de la evangelización, pero puede ser en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podríamos escuchar hoy nosotros una voz así? ¿Es aún posible esto hoy, lo que le pasó a Pablo? ¿Sigue hablando Dios al hombre de esta manera? Pablo iba, aquí vamos a empezar a, a investigar. Vamos a ver el corazón de Pablo para entender cómo puede ser, ¿no? Pablo iba por Asia Menor con un ardor misionero tremendo, pero también sabía que para todas las cosas hay un momento determinado, ¿no? Que para todas las cosas hay un momento bajo el sol. Parece ser que ahora no era el momento. Y el Señor se lo hace saber así. Pablo no cuestiona a Dios, Pablo obedece a Dios, y lo hace, ¿sabes por qué? Y aquí está la clave. Presta atención. Porque tiene comunión. Con Dios. ¿Cuál es la manifestación externa más evidente en mi vida de que tengo comunión con Dios? Pues que tengo comunión con mis hermanos. Y si no, vete a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. De nada me valdrá mover un solo dedo en el propósito de mi vida, aunque sea un propósito santo, si primero no tengo comunión con Dios, a través de la palabra, y mis devocionales, a través del Espíritu Santo y de su Iglesia. Debo saber que si yo no soy enviado por él, todo lo que me proponga será inútil, por muy piadoso que parezca el proyecto que estoy haciendo. Debo aprender, y además todos los días, desde que me levanto, a no dar rienda suelta a mis buenos propósitos, sino un sujetarlos, esos buenos propósitos, a la obediencia al Espíritu Santo. Debo saber que el Espíritu Santo se comunica conmigo, otra cosa es que yo no le escuche o que si le escuche, pues no le entienda o incluso entendiéndole, no le obedezca. Dice Santiago que el Espíritu Santo me anhela, ¿verdad? Y que me anhela, ¿cómo? Celosamente. Pero para que me pueda poseer, porque eso es lo que quiere, poseer mi vida, mi corazón, ¿verdad? Tengo que dejar de ser yo quien controle mis decisiones. Un corazón restaurado para poderle escuchar, a ese corazón, porque el corazón es engañoso. Pero un corazón restaurado ya no es un corazón engañoso. ¿De acuerdo? Es un corazón que busca la justicia de Dios. Esto es un corazón restaurado. No busca su propio interés, por muy aparente de piedad que tenga yo mis intereses. ¿eh? Busca la justicia de Dios. O sea, busca hacer la voluntad de Jesucristo y no la mía propia. Un corazón restaurado es un corazón al que el Espíritu Santo le habla para decirle no solo cosas generales, sino también cosas específicas para su vida. Si tu corazón busca como prioridad en tu vida el reino de Dios y su justicia, puedes confiar que el Espíritu Santo te guiará por las, por las cosas concretas y específicas, porque ya no te estás guiando por un propósito egoísta en tu vida, sino que anhelas en primer lugar a Dios. Pero qué difícil llegar ahí, buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? ¿Cuánto engaño hay en el corazón religioso del hombre? Porque tenemos la tendencia a ser religiosos, ¿no? Pensando que buscamos el reino de Dios cuando lo único que buscamos es nuestro propio interés personal. ¿Cuántos cantantes, predicadores, evangelistas, empresarios cristianos, vendedores de Jesucristo, ¿sí? para ganancias personales y cristianos en general, cubren con una apariencia de piedad su propio interés personal? Y no solo es una acusación, ¿eh? que de alguna manera lo es, también es un aviso, una exhortación a todos nosotros para no caer ahí, para no caer en un sitio en el que es muchísimo más fácil de caer de lo que nos imaginamos y de lo que nos gustaría. Y yo lo sé, vaya que si sí lo sé, yo también he estado pensando durante mucho tiempo que mi propia opinión era la opinión de Dios. Por eso creo que puede ayudar en este asunto. Para que un corazón restaurado sea un corazón habilitado para recibir los consejos de Dios. Esto es un corazón restaurado. Un corazón que ya está habilitado para poder recibir los consejos de Dios, que es la vida de Jesucristo viviendo en ti. Puedo ser sensible diariamente a la voz del Espíritu Santo. Tengo que tener comunión diaria con Dios, ¿no? a través de la oración, a través de la lectura devocional de la palabra. Y también tengo que tener comunión con mis hermanos, con mis pastores... Participar en las oraciones comunitarias y del partimiento del pan. Cuando estudiamos Hechos 2.42 lo titulamos la sencillez de la Iglesia. La Iglesia no es nada complicada, son cuatro cosas, pero la complicamos porque nos interesa para no hacer realmente lo que Dios nos pide. Cuando cumplimos Hechos 2.42, y ahora lo vamos a leer aunque ya lo hemos dicho, entonces tengo comunión con Dios. Hechos 2.42 es inalienable para mi vida. No lo puedo sustituir con otras cosas. Y lo hacemos muchas veces. ¿Qué dice Hechos 2.42? Pues que ellos, los apóstoles, todos los discípulos, perseveraban en qué? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Punto com. No hay más. No hay más. ¿Quieres tener comunión con Dios? No te escapes de esto. Hoy estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles, también en la comunión, pero tiene que ser toda la semana. Vamos a participar en la cena, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto hará, pues, que tengas un corazón fiable y te puedas fiar de él, un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo, sensible y preparado para escucharle y dispuesto para obedecerle. Escuchar a tu corazón solo es recomendable si tienes comunión con Dios, si no, ni lo hagas, ni lo intentes. ¿no? En ese caso, en el caso en, que tu, en el que intuyas que no estás haciendo la voluntad de Dios, ¿no? aunque solo sea porque tu vida no para de dar tumbos y no tienes el gozo del Espíritu Santo, te recomiendo una cosa, bueno, dos, humildad y gracias a esa humildad pedir ayuda. Pedir consejo a alguien en el que tengas depositada una alta estima espiritual. No, no buscas el consejo, como vimos en domingos anteriores, en esos algunos ¿no? que andan por ahí y que no han sido enviados por tu iglesia. Busca el consejo en esos maestros que te están dando de comer y en los cuales Dios ha depositado la responsabilidad de llevarte a los pastos frescos. Nadie te obliga a estar en una iglesia, nadie la eliges tú. Pero una vez que eliges la iglesia, lo que no puedes hacer es hacer lo que te venga en gana, puro sentido común. ¿Has decidido una iglesia porque crees que se predica Hechos 2.42? Eres libre de hacerlo, pero también responsable de obedecerlo. Lo que pasa muchas veces no es que no se hace esto así, el pedir ayuda, ¿no? ¿Y sabes por qué? He dicho que iba a ser la palabra dura, pero es para todos nosotros. ¿Sabes por qué no se pide ayuda? ¿Sabes por qué mucha gente no consulta a sus maestros sobre determinados temas? Porque ya saben lo que se les va a decir. Y esa es la mejor prueba para saber que alguien no solo no quiere escuchar la voz del Espíritu Santo, sino que si la llegara a escuchar la rechazaría. Es más, ni siquiera la tendría en cuenta para llegar a considerarla. ¿Cómo es y qué escucha un corazón regenerado por Dios y al que el Espíritu Santo le habla? Vamos a verlo en los versículos 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Antes de entrar en profundidad en esos versículos y ver cómo y qué le habla el Espíritu Santo a un creyente, a alguien que tiene un corazón regenerado y también limpio, ¿no? he de decir que un discípulo del Señor jamás ha de darse por vencido. Esto es esperanza, ¿de acuerdo? Jamás ha de darse por vencido. Nunca te has de desalentar porque Dios te cierra una puerta. Los verdaderos cristianos no solo saben que Dios les cierra las puertas, sino que lo aceptan. Saberlo y aceptarlo es lo que debemos de hacer. No saberlo o no aceptarlo es rebeldía, es soberbia. Así que el verdadero cristiano no solo sabe que es Dios quien cierra las puertas, sino que sabe que, de, que lo hace por algo mejor, lo hace para abrirte una puerta más grande. Para ello se han de dar una serie de condiciones, ¿de acuerdo? Para que te abra una puerta más grande, y las vamos a ver en estos versículos. Para Pablo estaba reservado el evangelismo en Europa. Él tenía una visión bastante más limitada, pero el Señor tenía una puerta más grande, toda Europa. Y el último viaje misionero, el último viaje va a ser a Roma, ¿verdad? Así que tenía preparado el Señor una puerta más grande para él. Y esa era la mejor puerta, toda Europa, ¿no? la mayor puerta que tenía reservada el Señor para su vida. Antes nos hacíamos esta pregunta, ¿cómo y qué escuchan los que tienen un corazón regenerado por Dios ¿no? y que les habla el Espíritu Santo? En los versículos 9 y 10 vemos a, que a Pablo le habla el Espíritu Santo. Y eso es porque Pablo no solo tenía un corazón regenerado, tenía un corazón limpio, que escuchaba y obedecía, escuchaba y obedecía, y eso era porque tenía comunión con Dios. Para que tú tengas la profunda convicción espiritual de que Dios te está hablando, que te está dirigiendo en la vida, hay una cosa que se debe de dar una condición sine qua non. ¿De acuerdo? Sine qua non significa una condición sin la cual no se va a dar el resultado que buscas. Y esta condición es que ha de ser para su gloria. Para darle la gloria. Un cristiano después de tener un corazón regenerado, eso es lo que significa nacer de nuevo, ¿verdad? Todo lo que haga, todo lo que se proponga hacer, tendrá que estar dirigido para la gloria de Dios. Dios te habla, claro que sí, pero no para que satisfagas tus motivos o tus ideas o tus deseos egoístas, por muy piadosos que estos parezcan, y hoy tenemos un ejemplo claro de un deseo piadoso, no hay deseo más piadoso que el que tenía Pablo de ir al norte a predicar el Evangelio y sin embargo no era la voluntad de Dios. ¿Y dónde veo yo esto? Que Pablo no tenía deseos egoístas. Fíjate en las siguientes frases. Versículo 9, dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Respondió esto, ¿y esto qué es? Servicio. Pablo no estaba buscando su propio interés, Pablo estaba intentando ayudar, vocación de servicio. Y en el versículo 10, Dios nos llamaba para que les anunciásemos el, el Evangelio, y esto es darle la gloria a Dios. Servicio, versículo 9, para darle la gloria a Dios, versículo 10, porque no hay más mejor forma de darle la, la gloria a Dios que con la predicación de la paz. El corazón restaurado, el corazón que busca la justicia de Dios, es un corazón al cual el Espíritu Santo le habla para decirle lo que tiene que hacer, para dirigirle en los planes específicos que tiene Dios para él. Ahora sí, ahora ya sí que puedes confiar en tu corazón. Cuando tú no estás buscando tu propio interés, sino tienes un afán de servicio y ese servicio es para darle la gloria a Dios. Es un corazón, este, que no es egoísta, que había sido anhelado celosamente por el Espíritu Santo y ya ha sido colonizado, habitado, por el Espíritu Santo. Si tú tienes comunión con Dios y tu pasión, como vemos aquí en Pablo, está por encima de tus deseos personales, y aquí es muy fácil equivocarnos, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. Está ese corazón por encima de tus deseos personales, entonces claro que escucharás la voz de Dios. Y la escucharás porque Dios te habla y tú quieres servir. Por ejemplo, vamos a descender a ejemplos concretos y muy sencillos. Tú quieres ir a la universidad y claro, quieres ser el mejor Voy a estudiar mucho y voy a sacar muy buenas notas. Eso no es malo, no solo no es malo, eso es muy bueno, ¿no? Pero el plan de Dios para tu vida es mucho más alto que ese. Claro que vas a ser el mejor, pero no para presumir de calificaciones, sino para que pases a Macedonia y ayudes. Versículo 9. Para que ayudes a los demás. ¿Por qué? Versículo 10. Porque Dios nos llama para que les anunciemos el Evangelio. ¿Te das cuenta en estos versículos cuál es el propósito último para que seas guiado por la voz del Espíritu Santo? Están en esos dos versículos. Vocación de servicio para la gloria de Dios. Vas a ser el mejor porque es el mejor testimonio que puedes dar para que te escuchen. ¿Crees que le escuchan a un vago o a un irresponsable? Vas a estudiar mucho pero no para tu propia vanagloria, sino para quitar, para remover cualquier excusa que pudieran tener, que pudieran ponerte como hizo Pablo con Timoteo, ¿verdad? y de esa manera puedas tener de verdad un buen testimonio. Aunque luego ellos no crean, eso ya no es tu problema, ese es el problema de Dios. ¿no? Tú no llevas a la gente a la iglesia, tú solo eres el medio por el cual predicas el Evangelio, Hechos 2.47, es el Señor quien añade cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Es un ejemplo, lo mismo pasa con un trabajo o con una chica, ¿no? No me he de casar con ella para que cumpla mis expectativas, para que me satisfaga en todos mis deseos. Me he de casar con ella para llevarla a los pies de Cristo. Mi propósito, pues, es pasar a Macedonia para ayudar, versículo 9, para anunciar el Evangelio, versículo 10. Otra cosa del versículo 10. Dice ahí, Dando, por cierto, que Dios nos llamaba. ¿Recordáis? Nos llamaba, ya es primera persona del plural, porque se incluye ahora a Lucas. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas les llamaba. ¿Por qué a veces tenemos dudas sobre si una cosa es específica, ¿no? No, no general, porque sobre esto no debiéramos tener dudas, ¿vale? Pero una cosa específica que nos habla el Espíritu Santo es la voluntad de Dios. Aquí vemos que Pablo da, por cierto, que ir a Macedonia es la voluntad específica de Dios sobre la voluntad general de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿Por qué a veces tenemos esas dudas? Pues posiblemente porque lo que estemos buscando no es el reino de Dios y su justicia, sino nuestro propio interés. Dios nos equivoca, nosotros sí que somos los que nos equivocamos con nuestro propósito porque tenemos la tendencia a ser egoístas. Vamos, vamos a volver a ver el corazón de un cristiano. Vamos a volver a ver en 1 Corintios 9 el corazón de Pablo. 1 Corintios 9, de los versículos 18 al 27. Del 18 al 27. Nada que ver ese corazón que vamos a leer ahí con el corazón de muchos cristianos pasotas. Pasan de todo. Y yo estaba ahí, ¿de acuerdo? Que pasan de ayudar a los demás, que pasan de ir a Macedonia. Porque como ellos no sacan nada para sí... Desde el versículo 18, dice ahí, Pablo dice a los corintios, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente, Pablo lo presentaba gratuitamente, el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Bien, lo hacía gratuitamente, antes de seguir, lo hacía gratuitamente no porque fuera una obligación, sino para no ser una carga, como dice él, ¿de acuerdo? ¿Cuál es, eh, vamos a decir, la regla general? Versículos, vamos un poquito atrás, versículos 6, 7 y 8. Fíjate, dice Pablo, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no, de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Los pastores comen de sus ovejas, es lo que está diciendo Pablo ahí. Y Pablo está renunciando a este derecho. Claro, comen, no se hacen ricos vale Bien, pero esto solo era un apunte. Vamos al versículo 18, perdón 19. Por lo cual, ¿eh? lo presenta gratuitamente, o sea, se quita cualquier cosa que estorbe. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo. Este es el corazón de Pablo, de todos. Y aquí quiero que empecéis a anotar la palabra clave. Para ganar a mayor no. Me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin la ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me hecho de todo para ganar, no dice eso, pero lo dice después, que de todos modos salve a algunos, ¿no? O sea, no, dice el versículo 23, y esto hago no para agradar a los hombres, no porque yo tenga un propósito personal y un proyecto propio, sino por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Versículo 24, No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Estamos viendo cómo era el corazón de Pablo para conseguir la corona de vida. ¿eh? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Oye, ¿de qué se abstenían los corredores en la Grecia del de, de siglo I de Pablo? En Grecia, en Grecia para correr había un régimen estricto de comida, de unciones, de disciplina, de castidad y de decoro. Hoy en día también los eh, deportistas se tienen que abstener de muchas cosas, incluso ser decorosos. Hemos visto algún ejemplo últimamente que cuando han caído en mentiras, eso les ha hecho perder todos sus premios. ¿no? Bueno, pues si esto lo hace un deportista para conseguir una corona corruptible, ¿cuánto más, dice Pablo, nosotros para conseguir una incorruptible? ¿De qué me tengo que abstener? pues igual tengo que circuncidar ciertas cosas en mi vida. Lo hemos dicho ya varias veces, unas vacaciones, un tiempo libre, cualquier cosa. Mi vestimenta, por ejemplo, no lo sé. Todo aquello que pudiera ser motivo de, de caída, ¿verdad? ¿Cómo te conviertes en un ganador? Lo vamos a ver en el siguiente versículo, ¿de acuerdo? No te conviertes en un ganador sin, sin ninguna estrategia. Pablo tenía una estrategia. Vamos a ver cuál es la, la estrategia. Así que yo de esta manera corro. Aquí está la estrategia. No como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire. O sea, eh, no, no estoy en la iglesia. A ver lo que pasa. A ver si me salva el Señor. ¿no? A la aventura. A ver lo que pasa. Pasota. No. Tengo una estrategia para ganar. Quiero ser un ganador. Dice sino que golpeo mi cuerpo, y esto lo entendieron muy mal, sobre todo en la, en la Edad Media, ya sabéis, los monjes con las fustigaciones no habla de fustigar el cuerpo, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, mi cuerpo en servicio al cuerpo de Cristo. Lo pongo al servicio de mi Señor, eso es lo que pongo mi cuerpo en servidumbre, ¿verdad? O sea, no corro a ver si sale bien, a ver qué lugar obtengo, no. No, pongo mi cuerpo en servicio al Señor. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y este era el corazón de Pablo. ¿Y cómo es este corazón? Es un corazón ganador, ¿verdad? Para que Dios te hable, como le hablaba a Pablo, tendrás que tener también un corazón como el de Pablo. ¿no? Un corazón, como decimos, ganador. No un corazón que pasa del Evangelio, que te está constantemente gritando. Mucha gente hoy quiere tener esta comunicación que tenía el Espíritu Santo con Pablo, ¿no? Sin embargo, sus corazones están enfrascados en ellos mismos y en sus propios proyectos de vida. Claro que Dios no les habla, y si les habla porque les está gritando, ellos no escuchan porque ellos solo quieren oír cómo Dios les bendice en su propio proyecto, ¿no? Un cristiano no tiene proyectos personales propios. Lo acabamos de leer en, en 1 Corintios 9. Un cristiano es ganador, pero no para él mismo, sino para ganar a otros, para Cristo. Lo vuelvo a repetir. Pablo no escuchó que tenía permiso para ir de viaje a Macedonia para unas vacaciones. Escuchó al Espíritu Santo, sí, pero para pasar a Macedonia, a ayudar. Y para que allí pudieran anunciar el Evangelio. Esa es la diferencia y ahí está la clave para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo sé que me estoy repitiendo, pero es que dentro de cinco minutos nos vamos a olvidar. Pablo era un perdedor, sí, pero para sus cosas personales, de sus ambiciones personales. ¿no? Lo perdió todo, pero para ganarlo todo. Este tipo de ganadores son los que Dios, los que Cristo quiere en su iglesia. Este tipo de personas son a las que el Espíritu Santo les habla. Estas personas son las que tienen hambre y sed de justicia. Y no faltan tres domingos, de los cuatro que tiene el mes, al banquete que damos en la iglesia. Que es su palabra preparada y bien presentada yo estoy contento con todos vosotros porque aquí prácticamente la mayoría ha entendido esto ¿no? y cuando alguien en esta iglesia no puede venir un domingo o un sábado a las reuniones de oración sufre, ¿no? porque no puede comer ¿sabes por qué sufre el verdadero cristiano? cuando no viene, cuando no tiene comunión porque sabe que para ganar la carrera se ha de alimentar tú no puedes correr sin alimentarte y has de comer el pan que es Jesús Dios solo hablará a aquellos que buscan cumplir el propósito eterno que Dios les tiene preparado. Y ese propósito es ayudar, versículo 9, servir, y se les ayuda predicándoles el Evangelio, versículo 10. Y una tercera cosa que se puede apreciar en estos versículos es que Dios solo hablará a aquellos que están disponibles, no solo dispuestos. Cómo nos engañamos aquí, ¿no? Disponibles para obedecer enseguida. ¿Qué dice ahí? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, en el versículo 10. Vio la visión Pablo, pero la discutieron entre todos porque dice, enseguida procuramos, los cuatro, ¿no? partir para Macedonia. Obediencia inmediata. Pablo no perdió el tiempo. Tardar en la obediencia es desobedecer y además es que también tardaré en recibir la bendición. Incluso podría arriesgarme a no recibirla, ¿no? Resumen. ¿Cuánto estorba la autosuficiencia humana? Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Lo voy a volver a repetir varias veces. Este versículo es muy importante. Fijaros. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Si te fijas, no dice que Dios se aparta de ti, dice que es él quien se aparta de Dios. Ese es maldito. Jeremías dice que sobre esa persona recae una maldición, una maldición que se autoinflige él mismo. No es por causa de Dios. Para entender mejor la palabra maldito, para explicar mejor la palabra maldito, sería bueno verla al revés. La palabra contraria es bendición. Bendito, bendición, ¿no? ¿Qué quiere decir que alguien tiene la bendición de Dios? Porque, claro, la palabra maldito tiene una connotación social muy negativa. Pero vamos a entenderla hoy bien. ¿Qué quiere decir alguien que tiene la bendición de Dios? Pues alguien que recibe aquellos recursos que Dios tiene previsto darle, pero para que cumpla el propósito que Dios quiere de él su propósito eterno y no tu propio proyecto personal y egoísta. O sea, que una persona es bendita cuando esa persona está Dios con él y él con Dios. Ahora podemos entender mejor qué es lo que significa una persona maldita, ¿no? Y es una persona que Dios no está con él. Y no porque Dios no quiera, sino porque esa persona rechaza... A Dios. Así que la maldición consiste en que alguien rechaza voluntariamente la bendición de Dios a su vida, ¿no? Alguien que desea hacer las cosas él solo. ¿Lo volvemos a leer? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y su corazón se aparta de Jehová. ¿Quieres hacer las cosas tú solo? Cuando alguien llega a este punto, yo puedo solo, Dios simplemente se aparta. No tienes la bendición de Dios, te haces maldito tú a ti mismo. ¿Quieres hacerlo por tu cuenta? Dice Dios, pues adelante, a ver hasta dónde llegas tú solo, ¿no? En tus fuerzas. Eso es lo que Dios nos dice, esa es la maldición que sobre nosotros nos echamos cuando nos apartamos de su consejo. Necesitamos la bendición, la bendición del consejo del Espíritu Santo, porque todos los que son enviados, perdón, todos los que son guiados por Dios... Lo repito, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que si somos hijos de Dios, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien me debe guiar y por lo tanto debo ser sensible a esta guía para no dejarme llevar por mis propias opiniones. ¿no? Ya hemos dicho cómo podemos conseguir esa sensibilidad a su voz, lo repetimos. Primero, escuchar a Dios directamente a través de su palabra. Segundo, comunión con mis hermanos, porque muchas veces mis hermanos me van a decir aquello que yo no veo o que no quiero ver. Tercero, oración, por dirección, por sabiduría, ¿no? por sensibilidad. Cuarto, disposición, obediencia, disponibilidad. ¿no? Enseguida partió Pablo. Disposición, obediencia. Y quinto, motivación correcta. El versículo 10, como hemos leído, nos dice que Dios les llamaba para que anunciaran el Evangelio. ¿no? Y el versículo 9 decía que era para ayudar a otros. Podemos querer cosas buenas. En nuestra vida, una casa, un coche, ¿no? una carrera, una esposa, unos hijos, incluso predicar el Evangelio. Y eso son cosas buenas todas, pero tener las motivaciones equivocadas. Para mí, para mis propios deleites, para satisfacer mi orgullo. ¿no? Pastor, qué bien predicas. ¿No? O sea, me pongo yo de ejemplo también. O cuando alguien busca a una mujer para satisfacer sus deseos y no el propósito que Dios tiene en la vida de ese matrimonio, que es llevarle a la mujer a Cristo y el matrimonio como instrumento para llevar a otros a Cristo, ¿verdad? La palabra, pues, la comunión unos con otros, la oración, la disponibilidad de mi vida al servicio y la motivación correcta son las claves, estoy resumiendo, son las claves para poder escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si estas cinco cosas se dan en tu vida, ponte a trabajar para ganar, porque Dios quiere a ganadores, como Pablo, ¿verdad? para ganar almas para Cristo. Hmm, hagas lo que hagas, trabajes donde trabajes, ponte a trabajar para ganar, ¿no? porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, claro, de poder no en nuestras fuerzas, sino en el Espíritu Santo, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo es un espíritu de poder y de valentía, no de cobardía ni de pasotismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de tu Señor. Esfuérzate y sé valiente y no temas, hace referencia a esto. Para esto tienes que ser valiente. Para demostrar a los demás quién es Jesucristo. Para ayudar a los demás a encontrar el reino de Dios y su vida. Para pasar a Macedonia y ayudar. Dios dice que te esfuerces y que seas valiente, sí, pero para buscar el reino de Dios y su justicia, y creo que ya hemos explicado hoy muy bien en qué consiste eso, y entonces podrás ser un ganador como Pablo. El diablo nos ha estado anulando durante muchos años y de eso doy yo testimonio también, haciéndome pensar que no valemos y que no somos capaces. Y claro, en nuestras fuerzas es cierto, ni valemos ni somos capaces, en nuestra propia opinión no valemos para nada. ¿Y eso sabes por qué era? Porque perseguíamos las cosas incorrectas. Esas cosas incorrectas, las cosas temporales, no nos satisfacían, porque esas cosas no fueron diseñadas para nosotros. No fuiste diseñado para satisfacerte con ellas. Y lo sabes cuando has comprado un coche, un casa, una casa o incluso cuando te has casado. Es que el fin no somos nosotros. Y ese es el gran problema, somos medios. Fuimos creados como medios, no como fines, ¿no? Somos un medio que Dios nos quiere usar. Y las cosas que nos da son medios también para que podamos hacer ese propósito en nuestra vida, ¿no? Para que consigamos cosas mayores y seamos ganadores. Por eso, aunque las persigas las cosas como fin último, te verás como un perdedor, con una cara de perdedor terrible, ¿no? Siempre insatisfecho. Así que no te dejes engañar por la falsa imagen de las cosas temporales, por los deseos engañosos de este siglo. Solo son medios, no son los fines. ¿No? Por eso, si eres un cristiano con un corazón regenerado, sabes lo que va a pasar. Que nunca vas a estar satisfecho con las cosas de este mundo. ¿no? Y será entonces cuando dirás, es que yo no soy de aquí. No podemos estar con un pie en el mundo y otro en Cristo. Eso no funciona así. No podemos tener un corazón dividido. Ser un ganador en Cristo, como Pablo lo era, consiste en perderlo todo para ganarlo todo. Para ganar lo que es de verdad. Para ganar lo que de verdad importa. Bien, si no te das cuenta que Dios quiere para ti otra cosa mayor que las cosas temporales que tienes, tu casa, tu marido, tu esposa, tus relaciones personales, tu trabajo, entonces siempre tendrás una cara de perdedor, aunque te llames cristiano. Porque siempre te verás como aquel que nunca llega en la carrera. Porque no te has abstenido de lo que te tienes que abstener. Y será verdad que llegas con esa cara y que no llegas porque eso no era para ti. Debes de ser un ambicioso, pero de las cosas de Dios. No un ganador, pero de las cosas de Dios. Si hasta ahora has estado dormido, casi no me importa si ahora prestas atención a lo que voy a decir. Ya voy a terminar. Solo una frase. Deja que tu vida caiga en el propósito de Dios. No en tus propios intereses, en tus propios proyectos personales. Entonces ocurrirá con tu vida como la semilla que muere. Sí, pero para dar un árbol con mucho fruto. Ambiciona el Evangelio y no tu propio proyecto de vida. Si estás aquí para sembrar las cosas de este mundo, cosas de este mundo cosecharás. Aflicción y corrupción, que es lo que se cosecha de la carne. Fíjate lo que dice el Señor. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Te lo vuelvo a repetir porque este es el resumen, no de esta predicación, yo creo que de cualquier predicación. Deja que tu vida caiga en el propósito de Dios. El Evangelio no son promesas temporales. El Evangelio consiste en la regeneración de nuestras vidas para dirigirlas al propósito eterno para el cual fueron creadas, que es darle la gloria a Dios. Soli, Deo, gloria.